0: Droit économique, partie 2 Nous allons voir la fin du point 4, les pratiques de marché et la protection du consommateur, le point 5, protection de la concurrence, et le début du point 6, les contrats fréquents dans la vie économique. 4.6 Le crédit à la consommation Le crédit à la consommation est le préalable, parfois indispensable à la conclusion de contrats de vente ou d'entreprise. 4.6.1 Champ d'application de la législation Sont notamment visés la vente, le crédit à tempérament, c'est-à-dire le contrat de crédit qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou de prestations de services vendus par le prêteur de crédit et dont le prix s'acquitte par versement périodique. On fait ce crédit avec une raison bien particulière. Ensuite, le prêt à tempérament c'est-à-dire le contrat de crédit au terme duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versement périodique. C'est un prêt qui, une fois accordé, on en fait ce qu'on veut. Puis l'ouverture de crédit, c'est-à-dire le contrat de crédit au terme duquel un pouvoir d'achat est mis à disposition du consommateur qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues. La banque autorise de dépasser la ligne de flottaison de zéro, obligation de toujours rembourser une fois par trimestre et de remettre la ligne de flottaison à zéro. Et enfin, le crédit buy, c'est-à-dire le contrat de crédit par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement et qui comporte une offre d'achat. C'est louer un bien avec option d'achat à la fin. 4.6.2 Statut des prêteurs et intermédiaires L'activité de prêteur est soumise à un agrément de la FSMA. L'agrément suppose le respect de certaines conditions. Une inscription à la FSMA est requise dans le chef des intermédiaires de crédit, à savoir une personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sein de la législation sociale. La FSMA voit si les organismes de crédit sont correctement agréés. Pour être agréé, il ne faut pas de casier, il faut des fonds propres importants et il faut des contrats proposés au public qui doivent respecter les lois européennes et le Code. 4.6.3 L'information du consommateur et la formation La publicité doit répondre à des normes précises telles que la mention en principe du taux annuel effectif global lorsqu'il est fait état d'un taux d'intérêt ou du coût du crédit, l'insertion du message « Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent » La prohibition de la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu. La publicité ne trompe pas le consommateur sur le fait que c'est un crédit. Il n'y a pas de frais lorsqu'on demande un crédit, par exemple frais de dossier. Il faut les informations complètes sur votre profil. Il s'agit du profilage de l'individu. Aujourd'hui, impossible de faire un crédit sans profilage. Des enquêtes poussées par le banquier doivent justifier son accord de crédit sur base de ratio. C'est une protection du consommateur. Donc s'il si ment, ils ne sont plus protégés. Si on est fiché à la centrale des bilans, tout d'abord pas d'autres prêts, ensuite paria aux banques, puis on parvient à rembourser le crédit, la loi permet à la banque de garder fiché pendant un ou deux ans après le remboursement total, sauf si la banque accepte d'enlever le fichage. Et enfin, la liste noire négative. Crédit impayé. Point 5. Protection de la concurrence. 5.1. Le droit européen. Cela vient plus du droit européen que du droit belge. La Belgique a fait un copier-coller, plus ou moins, du droit européen, sauf pour les problématiques belgo-belges. Le droit européen s'est formé en matière économique sur le droit de la concurrence. Les trois fondamentaux du droit européen sont l'interdiction des ententes, article 101 du Traité de fonctionnement sur l'Union européenne, L'abus de position dominante, article 102, et le contrôle des concertations, article 106. On a un point commun, c'est la Commission européenne qui veille à ce que ces règles soient respectées et si elles ne le sont pas, c'est également elle qui met des sanctions. Si jamais on veut contester une décision, il faut aller devant la Cour de justice européenne, qui est le dernier juge. Très très souvent, la Cour de justice obtient raison lorsqu'un recours est introduit, et ce, pour deux raisons. La Commission se base sur des enquêtes qui sont extrêmement bien faites et les entreprises sont bien souvent prises la main dans le sac et les preuves sont tellement évidentes que la Cour de justice n'a plus qu'à entériner. Par contre, au niveau de l'amplitude de l'amende, l'Union européenne peut parfois arriver à diminuer quand elle estime que la Commission européenne exagère. Différence entre les USA et l'Europe À l'origine, on a une procédure antitrust droit antitrust qui venait des USA bien avant le système européen. Et pour quelle raison Parce qu'on voulait protéger les entreprises par rapport à leurs concurrents importants. C'était donc au début du XXe siècle une volonté de la part des USA de casser les conglomérats des entreprises trop importantes à leur goût et c'est donc la raison pour laquelle il y a des lois antitrust. C'est la volonté de combattre les entreprises qui sont trop puissantes. Au niveau européen, lorsque les marchés communs ont été mis en place, l'objectif principal était de protéger le consommateur et donc, le droit de la concurrence au sein de l'Union européenne, c'est une protection du consommateur, moins qu'une protection des entreprises. Les législations sont donc différentes, car les objectifs ne sont pas les mêmes. 5.1.1 Interdiction des ententes C'est évidemment des ententes entre entreprises et une interdiction en vue de mettre les entreprises face à un choix, elles ne peuvent pas s'entendre si elles violent la concurrence sur le marché européen. Il y a des accords verticaux. Ce sont des entreprises qui ne font pas la même chose, mais qui sont dans le même secteur d'activité. Par exemple, un grossiste, un fabricant et un revendeur. Il y a aussi les accords horizontaux. Ce sont des accords où chaque partie sont dans le même secteur d'activité, mais décident de travailler en commun pour faire du droit de la concurrence. Il y a par exemple le cartel des ascenseurs. Ils sont peu nombreux sur le marché. Ils décident de bloquer des prix à la hausse par rapport à des appels d'offres publiques pour se répartir les marchés, plutôt que de se concurrencer. Les avantages sont qu'ils ne devaient pas travailler beaucoup en amont pour essayer de rendre leurs produits le plus compétitifs possible puisqu'ils savaient que les autres n'allaient pas le concurrencer. Ensuite, l'ensemble du marché allait leur permettre de continuer à croître. Ça leur permet également d'éviter des problèmes logistiques. La solution de l'Union européenne est le système de délation. L'entreprise qui balance les autres ne subit aucune amende. Il y a trois avantages pour la Commission. Cela casse les cartels définitivement. La Commission ne doit pas essayer de trouver des preuves en amont qui sont plus difficiles à apporter. Et au niveau financier, il y a des amendes colossales, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise qui permet de renflouer le budget européen. Ce qui compte, ce n'est pas la nationalité de l'entreprise, mais bien l'endroit où elle exercerait une violation du droit de la concurrence. Ici, par exemple, Otis Schneider, marque d'ascenseur, est suisse, mais viole le droit de la concurrence en vendant en Europe, au même titre qu'une entreprise européenne qui viole des lois antitrust américaines est également sanctionnable. L'article 101 porte sur le principe général du refus du droit des ententes. Il y a des moyens de réduire ou d'échapper aux sanctions. Tout d'abord, l'exemption par type d'activité. Par exemple, le marché automobile est un marché très très concurrentiel, où on considère qu'il est normal de pouvoir faire des ententes entre entreprises européennes pour essayer d'être concurrentiel par rapport au marché américain ou japonais. Ensuite, les procédures où l'entente paraît nécessaire, strictement nécessaire. C'est le principe de nihil obstat. C'est lorsqu'il n'y a pas d'objection à ce qu'il y ait une entente. L'entente doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire. Il faut que ce soit une entente qui soit profitable pour les consommateurs. Il faut avoir un objectif à caractère scientifique, sanitaire, sécuritaire, technologique, etc. Ne pas avoir une finalité uniquement financière. Par exemple, l'entente à caractère scientifique contre le fait de supprimer des emplois car les entreprises mettent en commun leur réseau commercial. La commission porte sur le pouvoir de police judiciaire. Elle peut entrer dans les entreprises de 5h à 22h. Il y a un certain nombre des membres qui travaillent dans la DG Concurrence, direction générale. Ils peuvent regarder les fichiers info, avoir les communications téléphoniques entre les entreprises et peuvent faire des fouilles et interrogatoires. La commission a beaucoup de pouvoir. La cour de justice doit respecter des règles. Les points suivants portent sur ce qu'elle peut faire. Elle peut vérifier les problèmes de procédure, la commission a-t-elle respecté, l'ensemble du droit de la défense auquel les entreprises sont confrontées. Elle peut aussi faire la nature des sanctions, basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires annuel. Mais la Cour de justice ne peut pas donner des dommages et intérêts aux entreprises qui ont perdu de l'argent. Donc dans le cas ici des ascenseurs, les consommateurs qui ont été lésés, dus au cartel, vont devoir aller devant des tribunaux nationaux pour attaquer les ascensoristes qui leur ont facturé des produits beaucoup trop chers. 5.1.2 L'interdiction des abus de position dominante Article 102 Position dominante C'est une société qui a un pouvoir dominant sur un marché, mais qui ne doit pas être un monopole. Par exemple, Google dans les nouvelles technologies. Avoir une position dominante n'est pas punissable, mais ajouter cela à de l'abus, cela le devient. L'abus est le fait qu'une entreprise abuse de sa position dominante pour obtenir des avantages. Quoi comme avantage Évidemment, un avantage financier, comme affaiblir ses concurrents, augmenter ses tarifs. Par exemple, Netflix commence peu à peu à augmenter ses tarifs, car ils ont très peu de concurrents. La Commission démontre qu'on utilise sa position pour casser le marché afin d'obtenir des avantages illicites, sanctions. Et c'est cet élément d'obtenir des avantages illicites qui est souvent difficile à prouver. La Cour européenne lui dit parfois qu'il n'est pas possible de démontrer qu'il y a un abus. Par exemple, Microsoft a été lourdement condamné. Windows et Media Player préinstallés, en tente avec les programmeurs plus les commerciaux, travaillaient pour que chaque ordi ait les logiciels. La Cour de justice a imposé que Media Player ne soit plus automatiquement intégré pour permettre aux clients d'avoir le choix et Microsoft a reçu également une amende salée. Il n'y a pas de règlement d'exemption et il n'y a pas de raison justifiant un abus de position dominante. L'abus de position dominante est toujours interdit. 5.1.3 Le contrôle des concentrations La commission a un rôle de vigile. Un rôle phare pour vérifier si les concentrations que les entreprises veulent mettre en place ne nuisent pas à la concurrence. Ce sont donc des entreprises qui vont tellement travailler ensemble qu'elles vont fusionner. Fusion des entreprises égale concentration. Elles ont une politique commune. Et la Commission pourrait le leur interdire. La Commission Avant, l'Europe était le seul marché où les concentrations étaient d'office interdites. Il y a flexibilité dans les décisions. Accords d'exemption en fonction du type de marché, du type d'activité, du type d'opportunité écosanitaire militaire, par exemple, pour l'instant avec la crise du Covid-19, la commission pourrait accepter plus facilement la fusion entre deux entreprises pharmaceutiques qui s'associent afin de trouver un vaccin. La commission accepte en limitant un certain nombre de droits. Revendre tel type d'activité, ne pas exercer tel type d'activité, par exemple, abandonner les slots. C'est un créneau horaire des compagnies européennes. En pratique, cela veut dire que l'entreprise va venir présenter un projet à la Commission européenne qui, elle, va vérifier si les concentrations que les entreprises veulent mettre en place ne nuisent pas à la concurrence. Elle donnera alors soit son accord, soit son refus, soit va proposer des aménagements. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est elle qui a toujours le dernier mot. Elle juge la Commission parfois trop orthodoxe et donne alors son accord aux entreprises. La condition est l'objectif d'efficacité pas nuisible pour le consommateur. 5.2. Le droit belge Le droit belge de la concurrence ne s'intéresse qu'au marché belge de la concurrence, c'est-à-dire qu'il faut que cela ait un impact uniquement sur notre propre territoire. Par exemple, AB InBev, champion international brasicole, ont racheté progressivement des entreprises sud-africaines, américaines et australiennes. Il y a un abus de position dominante. La Commission leur a mis un stop sur le rachat d'une part d'activité qui leur aurait donné un trop gros pouvoir de négociation. Tous ces rachats étaient largement au-dessus du marché national, et donc, AB InBev a dû se retrouver face à la Commission européenne pour se justifier. Le système belge fonctionne plus ou moins comme le système européen. L'autorité belge de la concurrence, ABC, a le pouvoir de sanction. L'auditorat, le parquet financier du droit de la concurrence a le pouvoir d'enquête. Les juridictions, la cour d'appel de Bruxelles, ont le monopole pour vérifier si les décisions de l'ABC ont été bien prises. Il y a le principe du « de minimis ». La commission, le droit belge, ne s'occupe pas de problèmes tellement faibles qu'ils n'affectent pas la vie économique. Il ne s'intéresse qu'au marché belge. Il n'y a d'impact que sur notre propre territoire. Dès l'instant où, même si entreprise belge, elle fait un abus de position, etc., il s'agit du droit européen de la concurrence. Il y a les mêmes principes que l'Union européenne. Entente, abus de position, concentration, mais pour des plus petites entreprises. 5.3 Le système américain C'est un système bien antérieur à celui de l'Europe, début du XXe siècle. On parle ici pour le droit antitrust. Le droit antitrust a deux exceptions le droit de la concurrence, entreprise qui concerne plusieurs secteurs et qui ont les mêmes patrons, et le droit fiscal, vecteur de fraude, évasion fiscale, par exemple Panama Papers. Il faut bien distinguer les deux exceptions. Le droit américain connaît moins que nous le contrôle des concentrations, car les USA ne voient pas de mal à ce que les entreprises puissent se concentrer et fusionner. C'est dans la mentalité américaine. Par contre, les abus de position dominante sont très à la pointe. Par exemple Facebook Mark Zuckerberg est très inquiet par rapport à ça, car les entreprises de la Silicon Valley ont à un moment un pouvoir tellement important qu'elles peuvent pratiquement négocier avec un État comme s'ils étaient à la tête de celui-ci. On peut être sanctionné à la fois sur le marché européen et à la fois sur le marché américain. Plus rarement sur le marché chinois car ils ne connaissent pas du tout le droit de la concurrence, comme nous on le connaît. Point six, Les contrats fréquents dans la vie économique. 6.1 le contrat de vente Type de vente La vente C2C, droit civil, la vente B2C, droit économique, et la vente B2B, droit économique. Les tribunaux compétents Il s'agit des tribunaux civils pour le C2C, tribunal de l'entreprise pour le B2B, et tribunal de l'entreprise ou première instance pour le B2C. La procédure Si c'est un consommateur qui attaque un membre de l'activité économique, il peut aller au tribunal de l'entreprise ou au tribunal de première instance. Si un commerçant, une ASBL ou une profession libérale attaque un consommateur, il doit aller au tribunal de première instance. Les règles contractuelles La flexibilité est plus grande dans les relations B2B qu'en droit économique. Les clauses contractuelles sont beaucoup plus sévères avec un autre acteur économique que par rapport à un consommateur. La jurisprudence considère qu'on doit laisser plus de marge de manœuvre aux sociétés que lorsqu'on est face à un consommateur. Par exemple, la réflexion prix. Pour une entreprise, lorsqu'un bien n'est pas conforme à celui qui a été commandé, s'il n'est pas strictement indispensable d'avoir ce type de commande, on doit le garder, mais on obtient une réduction de prix. Pour le consommateur, la législation est beaucoup plus sévère. Si on a commandé un bien et que la commande n'est pas conforme, on peut la refuser et demander l'annulation de l'accord. La vente immobilière, vente sur plan, droit économique. La vente d'immeubles pas encore construit. Il y a la loi Brain, qui sert à protéger le consommateur. L'entrepreneur général émet un cautionnement d'au moins 5% sur un compte bloqué qui prouve qu'il a déjà l'argent pour tous les problèmes éventuels. C'est un compte relativement faible et ensuite on paye par tranche en fonction de l'évolution de l'immeuble. Il ne faut pas tout payer tant qu'on n'a pas les clés, le jour de la livraison définitive du bien. Sauf un solde bloqué pendant une période qui est la différence entre la réception provisoire et la réception définitive. On a un an après la réception des clés pour dire à l'entrepreneur ce qu'il doit améliorer. Lorsque cette amélioration est faite, on passe dans la réception définitive. Il y a une garantie de 10 ans vis-à-vis -vis de l'architecte et de l'entrepreneur. Pour les éléments importants du bâtiment, Différentes garanties des vices cachés, intentionnels à bref délai, aussi bien que pour les biens neufs. Attention, pour les vices cachés, il faut des brefs délais de réaction après la constatation. 6.2. Le contrat de bail commercial. Les types de baux. Le bail civil. Le bail de résidence principale, où le locataire est particulièrement protégé, c'est en matière régionale. Le bail de bureau. On est dans un monde économique, mais dans un monde économique de base. C'est-à-dire que c'est un bail qui n'est pas commercial, tout en ayant une activité économique. Par exemple, la banque met à disposition de ses travailleurs des bureaux, où le client n'a pas accès. Idem pour le bail de garage. La législation est extraordinairement souple. Il y a un préavis de durée minimale, une grande liberté dans la relation contractuelle. Le bail commercial. Les modalités sont très précises. Voir la loi de 1951. C'est un système très protecteur pour le bailleur, récupération des loyers, et très protecteur pour le locataire, possibilité de rester dans les lieux. En règle de base, le bail est en principe de 9 ans. Il y a une exception, par exemple si les locaux sont vides, pour une petite période on peut faire des baux à durée déterminée, mais il faut que ça soit pour une très courte période et à un cadre commercial, par exemple une pop-up store. Il y a un renouvellement du bail jusqu'à 36 ans, 3 fois 9 ans. La demande est faite par recommandé entre le 15e et le 18e mois qui précède la fin des 9 ans. Par exemple, on est le 18 mars 2020, le bail se termine le 31 décembre 2021, on doit envoyer entre le 1er juillet et le 30 septembre. Lorsque le bail vient à échéance au bout de 4 fois 9 ans, il est définitivement clôturé. Le locataire peut demander un nouveau bail, mais le bailleur n'est plus tenu par la période, ni le prix, ni la surface. Toutes les conditions sont à nouveau modifiables. On repart à zéro. Le bailleur reçoit la demande de renouvellement. Si accord tacite, le bail reprend. S'il dit oui sous condition, loyer supérieur, surface différente, c'est non. Le locataire a un mois pour introduire un recours devant le juge de paix et uniquement le juge de paix. S'il dit non pour de justes motifs, loyer impayé, dégâts, il y a un recours devant le juge de paix qui est également possible. S'il y a l'intervention d'un tiers surenchérisseur, donc non parce que j'ai trouvé un meilleur locataire, c'est un locataire extérieur qui dit « Nous, nous sommes prêts à mettre un loyer supérieur ». Il ne faut pas donner d'infos sur le tiers enchérisseur, nom, adresse, etc., mais envoyer une copie qui prouve que le locataire a proposé un prix supérieur. Si le surenchérisseur locataire ne vient pas dans les lieux, mais que vous avez quand même été mis dehors, si les lieux ont changé de destination, le juge de paix va condamner le bailleur. Il y aura des indemnités pour le locataire. Le locataire est évincé car on va faire une activité différente. Droit à 12 mois de loyer du tiers sur un chérisseur du nouveau bail. Le locataire est évincé par quelqu'un qui fait le même type d'activité que lui. 24 mois. Ou alors, mensonge du bailleur, 36 mois. En matière de bail commercial, c'est toujours le juge de paix, au premier degré, qui est compétent et non pas le tribunal de l'entreprise. L'acte authentique passé chez le notaire constitue une protection qui permet de modifier la durée du bail, par exemple 15 ans. La protection du locataire Si le locataire constate au bout de 3, 6 ou 9 ans que la situation ne lui est pas favorable, il peut résilier son contrat s'il envoie un préavis 6 mois avant. Mais le bailleur n'a pas le droit. Ni la surface, ni le loyer ne peuvent être modifiés, sauf indexation. La réforme du loyer, qui est un élément extérieur, circonstance exceptionnelle qui n'est pas de son fait, pour demander une diminution de loyer. Le locataire fait ce qu'il veut, pour autant qu'il ne dépasse pas 3 ans de loyer, sauf si le bailleur marque son accord. Le locataire peut récupérer ce qu'il a mis lorsqu'il quitte les lieux, si et seulement s'il a demandé l'autorisation au bailleur pour les travaux. Le bailleur peut exiger de récupérer les lieux en leur état initial. La réforme du loyer Le bail pendant une période de 9 ans n'est pas modifiable. Le locataire, au bout des 9 ans, peut proposer un prix plus bas, plus haut ou équivalent. Mais à l'intérieur de ces 9 ans, le législateur prévoit un cas, tous les 3 ans. Soit le bailleur, soit le locataire peut demander une réduction pour le locataire ou une augmentation pour le bailleur, si, pour une circonstance exceptionnelle, les lieux ont augmenté ou diminué de 15% de la valeur normale. Le fonds de commerce. C'est la relation entre le précédent occupant les lieux et le nouvel occupant. Reprendre le fonds de commerce, c'est reprendre le bail commercial qui va avec. On peut céder et sous-louer un bail commercial pour autant que le fonds de commerce aille avec. Cela n'est pas possible dans les deux premières années d'activité commerciale. Il ne faut pas négocier un très bon bail commercial pour le céder direct pour ne pas que ça devienne une activité économique à part entière. Le sous-locataire ne peut pas avoir plus de droits que le locataire principal. Il y a une solidarité absolue entre le commerçant cédant et le commerçant cessionnaire. Quand on cède son fonds de commerce, on reste responsable à l'égard du bailleur, du bail commercial, du loyer jusqu'à la fin des 9 ans. À partir de ce moment-là, la demande de renouvellement est faite par le nouvel exploitant. 6.3 le contrat de transport. Les concepts que l'on retrouve dans les différents contrats de transport, que ce soit par avion, par bateau ou encore routier, c'est l'obligation de résultat, le transporteur doit délivrer la marchandise, la courte prescription, si on conteste la délivrance qualité des marchandises, on a six mois, le montant de l'indemnisation est forfaitaire au poids de la marchandise et non la valeur réelle. C'est compliqué de qualifier la valeur de la marchandise car elle est emballée. Les transporteurs ne veulent pas de responsabilité accrue. Si l'entreprise qui fait appel à l'entreprise de transport veut augmenter le forfait, elle doit passer par une compagnie d'assurance ou par un formulaire pour préciser que la marchandise est coûteuse. Il y a augmentation du prix du transport. Les transporteurs ont leur propre système contractuel. C'est un document standard et formalisé, ce qui permet, quelle que soit la nationalité, la langue du transporteur, de pouvoir agir dans un autre pays facilement lorsqu'ils doivent rendre des documents dans un port ou aéroport.